0: Die meisten Entwickler programmieren ja wirklich gerne und haben deshalb auch meistens so ein paar kleine private Projekte am Laufen. Oft ist es aber so, dass die nie richtig ins Rollen kommen oder schon aufgegeben werden, bevor sie überhaupt wirklich angefangen haben. In der heutigen Folge Index Out of Bounds sprechen Christian und Thomas, das bin ich, über Schritte, die dabei helfen können, damit sowas eben nicht passiert. Viel Spaß beim Zuhören. Christian, ist es bei dir auch so dass die Erfolgsquote bei privaten Projekten immer ein bisschen niedriger ist als bei professionellen? <lacht>
1: ich, ich hoffe, dass es so ist. Wenn, die, wenn meine ähm, Arbeitsprojekte nicht so erfolgreich wären oder wenn die so erfolgreich wären wie meine privaten Projekte, wenn meine professionellen Projekte so erfolgreich wären wie meine privaten Projekte, dann hätte ich ein Problem, glaube ich. Ja. Wenn das so wäre. Ich also kann ich, auch. ich diese, diese Frage mit einem deutlichen Ja beantworten. Ja. Also ich ich glaube, das geht ja vielen so, dass die ähm, privaten Projekte, dass man da irgendwie recht schnell eine Idee hat, sich dann irgendwie hinsetzt, an einem Abend mal was zusammenhackt und es bleibt dann meistens auch bei dem einen Abend. Auch wenn es vielleicht cool gewesen wäre, wenn da noch was weiteres bei rumgekommen wäre. Ja. Oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
0: Und dann hat man so ganz viele Dateileichen irgendwo auf dem Rechner liegen. Die man auch nicht wegwerfen will. Ja, weil <lacht> es kann ja sein, dass man vielleicht nochmal was dran macht. Aber es geht, ja. mir, geht mir da auch ähnlich. Ähm, ich habe auch immer viele Ideen, wo ich einfach weiß, in, jetzt in einem professionellen äh, Umfeld oder was heißt Umfeld, äh, Szenario ist es wahrscheinlich, wäre das jetzt irgendwie zu krass und man bräuchte irgendwie Funding und sonst was. Deswegen probiert man es dann irgendwie einfach mal schnell privat, setzt sich einen Abend hin, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber ähm. ja, und
1: dazu, Da muss man ja sich schon bewusst machen, dass ja auch nichts verkehrt ist wenn man irgendwie so Projekte einfach aus dem Affekt heraus anfängt mhm. und sich erstmal nicht so viele Gedanken macht. Die Frage ist ja nur immer so ein bisschen, möchte man die Sachen eigentlich zu Ende bringen oder ist es nur so eine Kleinigkeit, die man mal irgendwie mal beginnen möchte oder mal ausprobieren möchte, wenn man ein Framework ausprobieren möchte oder so. Ja. Ähm, ja, dass man sich halt diese Fragestellung, sollte man sich schon irgendwie bewusst werden, aber das muss auch nicht direkt beim Start von so einem Projekt irgendwie passieren, sondern das kann ja auch im Laufe dessen irgendwie noch kommen. Ja? Ich setze mich, also... Vielleicht so als Kontext. Wie, wie kommt es dazu, dass wir, ähm, oder wie, wie gehst du an deine privaten Projekte ran? Man wie kommt dazu, hat, Also meistens bei den, ist.
0: bei den privaten Projekten ist es meistens so, man hat ja sehr viele Ideen, die einem die ganze Zeit im Kopf rumschüren. Und dann denkt man irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Tage darüber nach und irgendwann denkt man sich, hey, es ist jetzt schon irgendwie wieder zwei Wochen her, aber diese Idee ist immer noch mal im Kopf, deswegen möchte ich da jetzt einfach mal rangehen. Und ähm, meistens, dann, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann vielleicht das, das Maximum an Vorbereitung, was ich für sowas mache, ist, ich setze mich hin und mache in meinem Screen Design Tool ein Screen Design, auch ganz grundlegend, also fast mhm. schon eher Wireframe mäßig. Und weil ich dann einfach Bock habe, mich ans Entwickeln zu machen, weil ich schon irgendwie über die über die Tage oder die Wochen hinweg mir Gedanken gemacht habe, wie man das programmieren würde, gehe ich dann gleich in den Code rein, baue erstmal zwei Stunden meine Codebase auf, bis alles perfekt ist und dann fange ich an zu programmieren und schaffe am Abend vielleicht eine View und dann ähm, ja, hat man wieder das, über was wir schon gesprochen haben. Und ich glaube, wenn man so irgendwie an Projekte rangeht, sind die schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, aber man macht es halt einfach trotzdem, weil bei mir zumindest ich <lacht> habe einfach Leidenschaft dafür, ähm, solche Dinge anzufangen und damit loszulegen.
1: Und ähm, ich mein, das ist dann halt aber glaube ich auch das, wo die Struktur dann einfach fehlt. Ich meine, die Leidenschaft soll ja auch gar nicht verloren gehen irgendwie, sondern das ist natürlich nice, wenn man wenn man Dinge aus Leidenschaft heraus beginnt, ist ja auch gut. Ich glaube, man darf dann nur nicht die Illusion haben, dass das halt so bleibt mhm. langfristig, dass ja. man jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, immer wieder diese Energie hat, um damit, damit anzufangen, wie das erste Mal, wo man sich hingesetzt hat. Ich finde es irgendwie interessant, dass du sagst, ähm, dass du so eine Idee wochenlang mit dir zum Teil rumträgst. Ich glaube, bei mir ist es eher häufiger so, dass ich so eine Idee im Moment habe, mhm. <lacht> dann, dann wird die innerhalb, also entweder wird die sofort umgesetzt oder es passiert sowieso gar nichts. Also, oder man, ähm, es ist so eine Idee, die ich für private Projekte, die ich irgendwo habe, und denke mir, hey, das ist ja eigentlich eine coole Sache. Und dann trage ich die Wochen lang mit mir rum und erzähle erstmal allen Leuten davon, bevor ich auch nur irgendwas gemacht habe. Aber ist ja auch nicht schlecht. ist ja so eine Art Testing, ne? User-Testing. Ja, bloß ist es halt, ich habe schon gemerkt, dass es manchmal sich lohnt, bevor man Leuten davon erzählt, sich irgendwie so ein bisschen damit auseinandergesetzt zu haben. Ich finde auch, das mhm. ist halt ein Fehler, den ich bei privaten Projekten auch häufig mache, ist... Also, kennst du kennst doch bestimmt den Spruch wasn't invented here, oder? Das ist ja so ein Phänomen in der Entwicklerwelt. Sagt dir das was? Das sagt mir gerade nichts. Okay, das ist... Das ist so ein, äh, so ein Mantra, was man quasi benutzt oder was die, was die Eigenschaft von Entwicklern beschreibt, dass sie sich schwer damit tun, Dinge zu benutzen, die andere Entwickler gebaut haben. Ja, ja. <lacht> da so. kenne ich mich gut wieder. <lacht> so Und ich glaube auch, dass ganz viele eigene Projekte aus diesem Kontext heraus ja. entspringen. Ja. Aus dem, dass man sagt, boah, mich nervt total, wie dieses, dieses Editiertool mich den Text bearbeiten lässt. Und dann setzt man sich hin und will da was draus bauen, aber der Schmerz ist überhaupt nicht groß genug, dass man, ähm, dass man das wirklich durchziehen würde oder das ist die eine Möglichkeit, wie man drankommt oder die andere Möglichkeit ist, dass man tatsächlich eine neue Idee hat und anstatt, dass man guckt, was es schon gibt und ob die eigenen Workflows umgesetzt wären, ähm, versucht man das irgendwie selber umzusetzen, um mhm. dann festzustellen und dann zählt man es jemandem und der sagt einem, hey, da gibt's doch dieses Tool und dann ist auch so dieser Incentive ist einfach sofort weg weiß weiterzumachen.
0: Ja, weil es gibt ja schon eine Lösung. Und die ist zwar nicht 100% so, wie du sie dir vorgestellt hast, aber es reicht aus und die Leute sind auch happy damit. Was ja nicht heißt, man soll sich dann irgendwie die Motivation nehmen lassen, Dinge besser zu machen, auch wenn sie schon da sind. Mhm. Aber ich erkenne mich da auch absolut wieder von, von dem, was du gerade ge gesagt hast. Meistens, es muss gar nicht viel sein. Du hast irgendwie keine Ahnung, irgendein Tool, irgendein CMS zum Beispiel, wo zwei bis drei Features so richtig grottig sind und du dir denkst, fuck,
1: ja, wieso
0: sind die so? Und es gibt auch schon Tickets dafür und Issues auf GitHub, ähm, aber die, die Macher von dem CMS kümmern sich halt einfach nicht drum, weil sie meinen, dass das passt. Und dann ist so der die Konsequenz daraus, ich muss jetzt
1: mein eigenes CMS schreiben. Ja. <lacht> zum Beispiel. Man, man, sieht, man sieht auch gar nicht, dass dieses CMS einfach gigantisch ist, ja. was es drum drumherum ja. macht. So ist einfach sich nur, nur diese View. ja, <lacht> das <ist> ja total, <lacht> ja total räudig. Naja, dann muss, muss ich halt mein eigenes machen. Ich habe keine Wahl. <lacht> genau. <lacht> es läuft nichts äh, für Weg dann drum. Ich habe mal einen <lacht> Nebenkostenrechner ähm, geschrieben, mhm. auch genau, also ich meine, da gibt es auch Tausende da draußen, irgendwie übelst viele Webseiten, kostet wahrscheinlich irgendwie 9,90 Euro im Monat, muss man nur einen Monat abschließen, weil man das ja nicht ständig braucht. Und stattdessen habe ich mich halt eine Woche hingesetzt und das Ding gebaut. Ich finde aber tatsächlich, dass sowas dann mit einem sehr, sehr kleinen, abgegrenzten Spielraum, wo ich weiß, ich mache das nur für mich, ich habe keine größere Intention, das irgendwie mal zu publishen oder dass überhaupt irgendjemand anders das benutzt, das finde ich dann auch okay, weil da ist der Rahmen ist halt super abgesteckt. Mhm. Ähm, da kann das gut funktionieren mit so einem Ansatz einfach zu sagen, ich setze mich hin und fange einfach an und mache mir erstmal gar nicht so viele Gedanken. Mhm. Das ist ja, so, so die Freiheit ist ja, ja in der Hinsicht. Und ich glaube eben auch, heute gut.
0: Je, je stärker man in diese Richtung geht, eine, eine strukturten, strukturten, genau, eine eine strukturierten
1: Strukturierte. <lacht> Ich bin so effizient, ich ja. spare
0: Buchstaben. <lacht> Eines strukturierten Ablaufs, desto mehr kommt man in Richtung Arbeit. Und ich glaube, ja. das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein unbewusst, unterbewusstes Meideverhalten, dass man ja Bock drauf haben will und dass man loslegen will und dass man was schaffen will und was machen will. Und dann mhm. äh, genau kontraproduktiv eigentlich rangeht und sagt, ich nehme nicht diesen typischen Ablauf, weil der fühlt sich für mich an wie Arbeit und das mache ich die ganze Zeit schon. Ich will mhm. Spaß haben dabei. Also ja. aber kann aber vielleicht du sowas sein.
1: Hast du eigentlich mal mit ähm, Leuten gemeinsam auch oder häufiger mit Leuten gemeinsam private Projekte gestartet? Oder bist du jemand, der, wenn dann so ein privates Projekt schon eher so im Alleingang umzieht? Ja, umzieht äh, meine ich, umsetzt. <lacht> umzieht. <lacht>
0: ähm, wir haben ja im Podcast sogar mal drüber gesprochen, zweimal, mhm. glaube ich, schon über das, äh, was ich mit David gemacht habe. Ähm, das war, glaube ich, eins der wenigen, die ich dann auch mal mit anderen Leuten ähm, angestoßen habe. Die Projekte ansonsten natürlich mit meiner Freundin, mit der ich ja auch äh, unser Studio leite. Ähm, das hat ja auch alles damit angefangen, dass ich sozusagen mit ihr zusammen ähm, kleine Projekte gemacht habe und äh, dann meistens auch echt eher so Lernprojekte oder mhm. Dinge, die eben dann sowieso schon zum Scheitern verurteilt waren, aber die ich alleine angegangen bin. Wie war das bei dir? Hast du das, das hast, hast du, ähm, äh, öfters dann mit Leuten zusammen, mit Teams zusammen oder auch eher alleine? Projekt das gestartet? klingt
1: so, so brutal, auch wenn du sagst, zum Scheitern verurteilt. Also wie gesagt, das ist ja nicht schlimm, wenn die Dinger äh, nicht klappen. Es soll ja eigentlich heute auch nur darum gehen, so ein bisschen, warum passiert denn das mit den privaten Projekten? Und mhm. was ist denn der Unterschied zwischen privaten und professionellen Projekten? Ähm, also bei mir, ich glaube, ich tue mir sehr viel leichter, wenn ich gemeinsam mit jemandem ein Projekt starte, mhm. da dann irgendwie Motivation zu finden, gerade am Anfang. Ähm, es ist aber halt auch, ich glaube, dass ich immer sehr schnell dabei bin, ähm, Kompanen zu suchen für mhm. die Umsetzung von Ideen. Ich glaube, es ist nicht nur, ich könnte vielleicht sagen, ich, es ist nicht nur so, dass ich mir schwer tue, sondern dass es eigentlich fast unmöglich für mich ist, <lacht> <lacht> etwas, etwas alleine umzusetzen, so komplett alleine. Ähm, außer ich habe eine Deadline, das funktioniert dann immer ganz gut, ja. wenn ich mir irgendwo, und da hilft leider auch keine Selbstgesteckte, aber für Vorträge oder so, kann man ja auch als ein kleines Projekt sehen. Abhängigkeit von anderen, ne? Ja, mhm. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, ich mag nicht sehr gerne. Ja, sorry, nicht Abhängigkeit, nee. sondern Verantwortung anderen gegenüber. Ja. Sorry, du magst es sehr gerne? Ähm, ich mag es sehr gerne, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das funktioniert, wie gesagt, so für den ersten Powerschub finde ich das auch immer sehr, sehr stark. Ähm, hilft dann vor allem auch, weil der Grund, finde ich, warum man ja alleine vielleicht sich auch schwer tut, diese lange, diese Konzeptionsphase bei privaten Projekten so ernst zu nehmen, die ja eigentlich so wichtig ist, wenn mhm. man ein Projekt wirklich vorantreiben möchte, ähm, die macht natürlich mehr Spaß, wenn man das gemeinsam mit jemandem umsetzen kann und sich da gemeinsam hinsetzen ja. kann und rumspinnen ja. kann. Hat natürlich auch wieder seine Tücken irgendwie, dass man da nicht zu krasse Luftschlösser baut. Aber insgesamt ist es natürlich geil, das so zu machen. Ja, Trotzdem absolut. muss ich sagen, es gibt schon es gibt eine Grenze, finde ich. Also <lacht> ähm, ich bin jemand, der dann oder der in der Vergangenheit recht schnell einfach Leute auch zu seinen Projekten dann gesagt hat, hey, hast du nicht auch Bock, hast du nicht auch Bock? Und in der Regel, wenn du halt irgendwie studierst und du hast lauter Kommilitonen, die auch Bock auf Entwickeln haben, dann sagen die natürlich alle, ja, ich habe mega Bock. Mhm. Und dann hast du eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe mit äh, sechs Leuten, die alle an diesem Projekt arbeiten wollen aber weil niemand weiß, was man anfangen soll. Und was seine Aufgabe ist. Richtig, passiert halt gar nichts. Und ja. dann sieht man sich so gegenseitig so ein bisschen runter. Der eine ähm, kann an dem Tag nicht und der andere an dem nicht. Und man will aber dann am Anfang eigentlich immer alles zusammen machen, mhm. weil man muss ja reinkommen und mhm. die Grundlage setzen und so weiter. Deswegen ist jetzt so meine Devise aktuell, glaube ich, ich würde schon mehr darauf achten bei privaten Projekten, dass jeder, der damit an Bord kommt, tatsächlich einen Mehrwert für das Projekt liefert und ja, nicht einfach ja. nur, weil er ein guter Kumpel ist und ich Bock habe, mit ihm zu arbeiten. Und
0: auch eine feste Aufgabe hat, ganz genau. Ja, das ist, denke ich, auch so. Aber ich, ich bin da absolut bei dir. Das habe ich auch im Studium viel mitbekommen, weil wir da oft auch in, in Gruppen an Projekten arbeiten mussten. Und gerade in diesem in dieser Konzeptionsphase brauchst du irgendwo Konversation und Austausch mit anderen und du musst reflektieren, ob das, was du hervorbringst, irgendwie ein Haufen Bullshit ist oder ob das wirklich taugt. Und ich glaube, das kann man nicht anders machen als im Team. Zumindest ist ein Team, in dem man gut über sowas sprechen kann, glaube ich, ein, ein guter Garant dafür, dass sowas dann auch erfolgreich wird und äh, Früchte trägt. Aber ähm, lass uns doch nach einer kurzen Pause über diese wichtigen Schritte sprechen. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle @norbi_braun Norby für Christian oder an at Thomas für mich. Beides findest du auch in den Show Notes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel
1: Spaß beim Zuhören. Jetzt haben wir ja relativ viel darüber gesprochen, wieso private Projekte irgendwie scheitern <lacht> und äh, was ja irgendwie sehr dramatisch klingt. Aber irgendwo klappt es ja im Business-Kontext, und da muss es ja auch klappen, mhm. schon eigentlich relativ gut, dass zumindest Projekte zu Ende gebracht werden. Ja? Scheitern tun sie ja trotzdem häufig, dass, <lacht> dass sie am Kunden vorbeigehen. Aber ich finde, dieses, dieses Ding mit, man hat den im Business-Kontext fehlt mir überhaupt nicht so, dieses Problem, den Biss zu haben, zu sagen, ich gehe nach 70 Prozent irgendwie noch weiter. Mhm. Und ähm, ja, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was läuft denn da anders? Wie, wie gehst du denn in deinem, mit deinem Studio oder mit der, wo du, zu dem Zeitpunkt, wo du noch auch angestellt gearbeitet hast, wie seid ihr denn da an Projekte rangegangen im professionellen Kontext jetzt? Ja, ich glaube, ich bleibe mal bei unserem Studio, weil ich auch einfach in den
0: Jobs, in denen ich davor war, gemerkt habe, dass da irgendwie viele Lücken waren. Und ich versuche natürlich das, was ich da mitgenommen habe, irgendwie möglichst die Lücken, die mir aufgefallen sind, zu füllen. Deshalb, so wie wir rangehen, ganz am Anfang steht eigentlich ein, ein Analyseprozess und ein user experience Prozess, in dem man erstmal definiert, was überhaupt welche Leute erreicht werden sollen. Und ähm, man macht Personas dann sozusagen, die diese erschafft fiktive Charakter für die für die Zielgruppe und ähm, macht auch so eine, so eine kleine Marktanalyse und eine Wettbewerbsanalyse und baut auf der Basis dann auf, was sozusagen das Ziel des Produkts sein soll. Also wo ist, der, wo ist das Conversion-Element? Was soll passieren? Soll derjenige ein Abo-Modell kaufen? Soll derjenige ein Kontaktformular abschicken? Ähm, soll er sich irgendwo anmelden? Beim, also Thema Website jetzt zum Beispiel. Und auf der Basis macht man dann grobe Wireframes. Und das ist dann sozusagen bevor man irgendwie mit Gestaltung und Programmierung anfang, anfängt, eigentlich dieses Fundament, äh, was viele Fragen einfach schon beantwortet und ähm, grundsätzlich einfach immer als Basis dient für den weiteren Ablauf des Projekts.
1: Also, du, also insgesamt kann man sagen, die Konzeptionsphase ist halt einfach sehr, sehr viel weiter ausgeprägt, als wenn man jetzt irgendwie ja. sich alleine hinsetzt. Ja. Obwohl du jetzt ja auch in keinem großen Team arbeitest, ist es trotzdem, oder auch wenn man alleine arbeitet, ist es einfach, glaube ich, eine sinnvolle Sache, ähm, wenn man wirklich ein Interesse hat, ein Produkt zu bauen, was auch rausgeht mhm. vielleicht, wo mehr Leute sich hinsetzen ähm, und mitarbeiten sollen, sich ähm, einfach so ein paar Anforderungsanalyse oder Marktanalyse-spezifische Sachen mhm. einfach so zu Gemüte zu führen. Das ist ja auch ein Punkt, den wir vorhin kurz angesprochen hatten bei den privaten Projekten, eine Sache, die man häufig ignoriert ist. Gibt es vielleicht schon ein Tool, was es da draußen irgendwie besser macht? Mhm. Ja. Und das was das ja Sie, ja. Richtig, das wäre so mit einmal vielleicht googeln. <lacht> Und schauen, ob die Workflows da funktionieren, häufig schon gegessen. Und das ist dann natürlich auch eine Frage, möchte ich der Klon von XY sein? Ist das wirklich so scheiße? Und wenn ich der Klon von XY sein will, dann sollte ich zumindest wissen, was XY ist. Also ja. es einfach gar nicht auszuprobieren, um dann da was drauf zu bauen, ist auch irgendwie, glaube ich, schwierig. Aber wie ja. gesagt, ich glaube, die Konzeptionsphase ist einfach für, also die Konzeptionsphase ist eine Sache, die, glaube ich, viele Entwickler nicht gerne ausführlich machen, weil man will halt eigentlich programmieren, man will was sehen, man will Erfolge sehen, man will mhm. irgendwas benutzen können. Mhm. Aber sie ist so wichtig, um eben die Fragen, die später gestellt werden oder eben die Grundlage so gut zu legen, damit man auch schnell vorankommt. So, Das mhm. ist echt ähm, eine wichtige Geschichte. Du wolltest gerade noch was sagen, ich habe dich unterbrochen. oder?
0: Äh, ja, in einem, in einem professionellen Kontext, gerade wenn man jetzt ein Entwickler ist, der vielleicht nur entwickelt, also in der Situation war ich ja auch schon, dass ich in, in äh, Büros gearbeitet habe, wo es mein Job war, wirklich nur zu entwickeln, da kommt ähm, das einem ja sowieso einfach schon fertig serviert sozusagen auf den Tisch. Ähm, mhm. du, du musst dich da gar nicht mehr groß mit befassen. Dein Job ist es, das, wofür die Anforderung schon entwickelt wurde, wofür die Konzeptionsphase schon da war und so weiter, einfach umzusetzen. Und das ist ja letztendlich auch das, was äh, zumindest mir als Programmierer auch Spaß macht, einfach loslegen, etwas zu bauen. Du hast eine Anleitung, ein äh, bisschen wie ein Ikea-Regal zusammenbauen äh, oder, oder so ein Lego-Set. Du, du siehst, was du machen sollst und du fängst einfach an und du weißt, so und so kann ich das zusammenbauen, so baue ich meine Architektur auf, damit ich dieses Ziel erreiche. Und wenn du das aber nicht hast, diese Anleitung, dann... Ähm, wird es halt schwierig, glaube ich.
1: Wie merkst du denn, dass die Anleitung ähm, genau genug ist? Also, dass die Konzeptphase eigentlich für dich jetzt abgeschlossen ist und du in den nächsten Schritt reingehen kannst? Ja, du meinst so, wann ist genug Zeit vergangen, ne? Ja, ja, oder, ja genau. Wann hat man genügend Tickets geschrieben? Wann ist der Wireframe? <lacht> der Wireframe. Das ist, klingt jetzt ja alles, wenn ich das schon sage, ne? dann stellen sich bei mir eigentlich auch schon so die Haare auf. So von wegen, ich, mein privates Projekt und ich soll erstmal groß Tickets ja. schreiben und ich soll, ja. was weiß ich, ich verstehe den Pain, ja Ja. Aber deswegen ist ja die Frage eben, wie viel ist genug? So, Das muss ja nicht genauso viel wie sein wie in einem großen Projekt. Also das, das ist lustig, dass du das
0: ansprichst, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es ja bei den professionellen Sachen meistens so, dass man das für Kunden macht. Mhm. Das heißt, jemand, der ein Unternehmen hat, beauftragt einen und ähm, man steht dann eben im, im Austausch, man macht Feedbackrunden. Ähm, und in diesen Feedbackrunden und Gesprächen, in den verschiedenen Iterationen, die man dann gemacht hat, bekommt man schon mit, wann man, äh, sage ich mal, genug Konzeption gemacht hat. Weil es dann irgendwie auch, also der Kunde tritt meistens heran und möchte, sage ich mal, eine Website und dann kommt man erstmal und sagt, okay, wir gehen jetzt erstmal einen Schritt zurück und machen diese Konzeption und Analyse. Und am Anfang ist dem Kunden vielleicht noch nicht so ganz klar, warum das unbedingt nötig ist. Aber dann, wenn man ihn mit da durchträgt, dann macht es irgendwann so Klick und dann sehen beide Parteien, also wir zum Beispiel als Studio, dass das nötig war, damit wir den Kunden besser verstehen, damit wir überhaupt wissen, was wirklich verkauft werden soll. Und beim Kunden macht es auch Klick irgendwo, weil er plötzlich merkt, dass das wirklich nötig ist, um sich von der Konkurrenz abzuheben und um diese USPs und so weiter herauszuarbeiten. Und damit eben auch eine Anleitung dann gebaut werden kann, um eine Website zu gestalten oder zu entwickeln oder mhm. irgendein anderes Produkt. Also das ist, glaube ich, einfach so im persönlichen Austausch und in der Konversation merkt man irgendwann, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt können wir loslegen, jetzt ist dieses Fundament geschaffen. Also es ist gar nicht irgendwie etwas, was man so richtig, richtig festmachen kann, für mich ja. zumindest. aber persönlicher
1: Austausch hast du jetzt in deinem privaten Projekt ja nicht. Eben, ganz genau. <lacht>
0: <lacht> Und ich glaube, das ist eben äh, ein, ein großer Punkt, weshalb solche Dinge dann nicht nie diese Wichtigkeit haben, wie ein,
1: ein echtes Projekt, mhm. ein professionelles Projekt. Also ich, ich glaube auch, man kann sich da auch drin verlieren in dieser Konzeptionsphase und kann, wenn man jetzt ein Spiel macht, schon anfangen, die ganzen Sprites zu designen mhm. und was weiß ich alles. Aber das sind ja so Sachen, die sind eigentlich eben nicht nötig. Die sind vielleicht nötig, wenn ich mit dem Kunden zusammenarbeite, damit der sieht, auch in welche visuelle Richtung geht es, mhm. das ganze Game. Aber wir haben ja eigentlich in der Softwareentwicklung jetzt schon lange diesen iterativen Ansatz mit den agilen Projektmanagement-Lösungen, mhm. wo man eigentlich eben nicht mehr am Anfang alles definiert und dann hofft, dass es alles nach, genau so abläuft. Deswegen glaube ich, ist es also die Konzeptionsarbeit sollte eigentlich die kann auch von Tag zu Tag sein theoretisch mhm. ja oder vielleicht mal am Anfang vielleicht mal ein paar Tage vorausgeplant also ein paar Arbeitstage man muss ja nicht immer jeden Tag da drin arbeiten aber ähm, dass man einfach so ein Gefühl hat, hey, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ja. in meinem wenn ich, das, wenn ich jetzt mich hinsetze und ich ähm, möchte anfangen zu programmieren, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist halt, glaube ich, so der Punkt, den man erreichen muss. Und wenn man sich aber seine Ziele klein genug steckt, also wenn man nicht sich als erstes Ziel schon macht, hey, ich möchte jetzt das Blockbuster-Game machen, sondern ich möchte als erstes möchte ich eben meinen Hauptcharakter, den ich so oder so brauche, mhm. als ein Viereck darstellen und der soll sich auf der Karte bewegen können. Was brauche ich dafür, damit diese Sache, Sachen funktionieren? Und ich mir darüber Gedanken mache oder wenn ich mir über das Key-Feature Gedanken mache, wie das Ausrüstungssetup von dem Game, weil das irgendwie das Besondere ist und das versuche ich so simpel und rudimentär wie möglich nachzubauen, also vorzubereiten und zu konzeptionieren, dass das kann schon die Grundlage sein und der Rest läuft dann einfach so iterativ irgendwie immer, immer weiter ab. Mhm. Auch ein Punkt bei diesem ganzen Konzeptionieren-Ding, ne? wir hatten es ja vorhin mit den Teams wenn man in Teams zusammenarbeitet, dass da irgendwie die Struktur, dass man aufpassen muss, dass da irgendwie überhaupt jeder was zu tun hat. Mhm. Ich glaube auch, Arbeiten im Team ist auch eigentlich überhaupt nur möglich, wenn du irgendeine Form von Konzeption machst. Absolut, ja, das denke ich auch. Also ich wollte gerade zu dem, was du gesagt hast, noch
0: ergänzen, aber das passt auch perfekt jetzt zu diesem Punkt. Wenn du anfängst mit so einem Projekt. Also ich habe auch aus meiner Erfahrung gesprochen, dass ich äh, mit einer Idee anfange, die, mir, die ich vielleicht Tage oder Wochen mit herumtrage. Es bleibt eine Idee. Aber wenn du dich in, mal wirklich hingesetzt hast und versucht hast, eben diese ganzen Bestandteile einer Konzeptionsphase durchzugehen, dann bekommst du am Ende, wird aus der Idee... Ähm, Jetzt fällt mir kein passendes Wort dafür ein. Es wird, es wird mehr. Was Konkretes. Es ja. wird was Konkretes, ganz genau. Mhm. Du hast plötzlich eine, eine konkrete Vorstellung davon, was es ausmacht, was es besonders macht und wie es, ähm, wie es werden wie du kann. Wie du rangehst. Wie ja. du rangehst, wie es werden kann. Ja. Und ich, wenn, wenn du ein Team hast mit drei oder vier Leuten, ist es, wie du auch schon gesagt hast, glaube ich, essentiell, dass jedes Teammitglied dasselbe Ziel vor Augen hat, dass man sich insgesamt einfach ähm, abstimmt und weiß, wir, wir verfolgen dieses Ziel. Und wenn jeder mit einer Idee anfängt und du irgendwie deine Idee einfach mal so jedem erzählst und dann sagst, okay, jetzt hocken wir uns hin und, und fangen einfach mal an, dann hat jeder vielleicht eine ganz andere Vorstellung davon
1: mhm. und niemand weiß, wo geht es jetzt überhaupt hin und... Ja. Von daher glaube glaub
0: ich, fürs Team ist das wichtig.
1: Ja. Chris Doe, du kennst ihn ja, der äh, Host von The Future, mhm. großartiger YouTube-Kanal, kann ich nur empfehlen. Ähm, der hat, glaube ich, auch mal gesagt, ein Ziel ist ein Traum mit einem Plan. Also, dass du halt quasi... Ja, dann, Perfekt, du perfekte träumst. Worte dafür. Genau, ja du träumst halt rum und du musst aber halt dir einen Plan formulieren, damit du eigentlich ein konkretes Ziel hast. Ja. Und ich finde auch, die anderen Punkte, die wir jetzt in der ersten Hälfte angesprochen hatten, im Sinne von... Ähm, es fühlt sich zu sehr irgendwie vielleicht nach Arbeit an oder man hat ein Problem mit dem Zeitmanagement, wie man es überhaupt irgendwie zeitlich unterkriegt, wann macht man was. Das sind auch alles Sachen, die mit einem ordentlichen oder mit, wenn man einfach nur regelmäßig so eine Konzeptphase einbaut, wo man sich so ein bisschen seine Träume aufschreibt, sie nicht nur in seinem Kopf lässt, sondern aufschreibt und konkretisiert, wo man die alle mit angehen kann. Weil auch so eine Zeitmanagement-Geschichte, da ist ja immer das Problem, finde ich, man setzt sich irgendwie, man hat einen Tag die Woche, nimmt man sich vor, an dem Projekt zu arbeiten mhm. und wenn aber dann an diesem einen Tag man schon immer gar nicht weiß, was sind denn die nächsten Schritte, die ich machen muss, dann geht da so viel, die Motivation geht flöten, man verliert da den, den Drive. Und wenn man einfach am Ende von seiner Session sich immer hinsetzen würde und sich überlegen würde, was sind die nächsten Schritte, man schreibt die einfach in seinem Code oben als To-Do rein. Das, mhm. das muss ja alles, mhm. das ist ja das Schöne bei privaten Projekten, die können ja formlos sein. Ähm, aber wenn man das damit reinpackt, beim nächsten Mal, wenn man sich hinsetzt, ist es sofort wieder so, dass man weiß, okay, da will ich weitermachen, das mhm. sind die nächsten Schritte, die ich angehen ja. muss. Also diese Konzeptionsphase, die ist, glaube ich, so ein essentieller, ähm, essentieller Punkt für, dass ein, dass ein Projekt erfolgreich wird.
0: Ja, oder zumindest, dass, es, dass man ein Fundament hat, auf dem man aufbauen kann und ein, ein Projekt erfolgreich zu Ende bringen kann. Genau. Ich glaube, es gibt noch viele Themen, über die wir dazu sprechen können, aber ähm, für diesen Podcast glaube ich, sind wir hier an einer guten Stelle angelangt, um es abzuschließen. Oder was meinst du?
1: Ja, ich finde es äh auch gut. Ich denke, die Phase quasi, nachdem ich mein Projekt gestartet habe und jetzt da eine Weile daran gearbeitet habe und gucke, wie ich feststelle, ob ich immer noch auf dem richtigen Weg bin, da können wir ja dann auch bei einer anderen Gelegenheit mal drüber sprechen. Ja, finde ich auch gut. Klar. Ciao.
0: Macht's gut.